0: Psicología y familia con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Se encuentran la de María y van a escuchar durante un rato el programa Psicología y Familia. Eh, Van a estar con ustedes un servidor, Rafael Pérez
0: Y Raquel Talabán, buenas tardes
1: Buenas tardes Y vamos a hablar sobre cómo construimos la identidad en la familia Los miembros de la familia, cómo van eh, formando su propia identidad Sobre todo y especialmente los niños Queremos empezar con un pequeño cuento que nos eh, ilustre eh, este tema Dice así La familia tomó asiento en el restaurante para cenar Llegó la camarera Tomó nota de lo que deseaban los adultos Y luego se dirigió al muchacho de siete años ¿Qué vas a tomar? le preguntó El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo Me gustaría tomar un perrito caliente Antes de que la camarera tuviera tiempo de escribirlo Intervino la madre Nada de perritos calientes Tráigale un filete con puré de patatas y zanahorias la camarera hizo como que no lo había oído. «¿Cómo quiere el perrito caliente? ¿Con ketchup o con mostaza?» Le preguntó al muchacho. «Con ketchup». «Vuelvo en un minuto», dijo la camarera, dirigiéndose a la cocina. Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos instantes de silencio producido por el asombro. Al fin, el muchacho miró a todos los presentes y exclamó. «¿Qué os parece? Piensa que soy real».
0: Pues sí, cuántas veces, sobre todo en la familia, que es el tema que tratamos en este programa, eh, nos damos una apariencia de realidad o de irrealidad según en el momento en el que estemos, según en el proceso de maduración, según cuál sea nuestro papel, si el de adulto, si el de niño... Y al final, no, el resultado no es solo lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros podamos vivir, sino el conjunto de lo que es la unidad familiar.
1: Hay una pequeña explicación que le pregunta un señor a otro. ¿Cómo están tus hijos? Y contesta, están los dos estupendamente, gracias. ¿Qué edad tienen? Y dice, el médico tiene tres años y el abogado cinco. Es una forma también de, de cómo nosotros proyectamos en la vida de nuestros hijos mmm, lo que tienen que ser, ¿no? sin quizá pararnos a pensar eh, y respetar su propio desarrollo, ¿no? su propio crecimiento, su propia persona. Es una forma de pues de ya de distorsionar ¿no? la personalidad, eh, la identidad que una persona puede ir adquiriendo, ¿no? puede ir desarrollando, puede ir madurando, ¿no? porque ya están los padres como para saber cómo tiene que ser, ¿no?, sin, sin esperar ¿no? a ver a ver cómo eh, ese hijo va creciendo cuáles son sus potencialidades cuáles son sus, mm, su personalidad por dónde puede por dónde puede guiar ¿no? su vida ¿no? su ser su ser cuáles son sus valores sus fortalezas sus, sus carencias ¿no? que creo que en todo se da ambas situaciones ¿no?
0: todos tenemos muy buena voluntad intentamos ser el mejor hijo posible, el mejor hermano, el mejor padre y muchas veces eh, somos conscientes de de cuándo fallamos y de cuándo no llegamos al ideal que nosotros mismos nos marcamos y tenemos como ese sentimiento de que bueno pues en fin, como lo he hecho lo mejor posible pues tiene que ser aceptado por los demás y tiene que estar bien. Sin embargo, hay del otro cuando falla, no cuando mi hijo no es el hijo que yo espero, cuando mi padre no actúa como yo creo que debe hacerlo, cuando mi hermano me falla en aquello que yo he pensado que tiene que ser de esta o de aquella manera, pues al final eh, terminamos enfadados no y terminamos viendo cómo esa persona ha roto el ideal que tenemos y le, le hacemos causante de cualquier... ...problema en la familia, ¿no? Cuando en realidad... ...pues también ha hecho lo mejor que ha sabido y que ha podido muchas veces... ...aquello que le ha tocado hacer, ¿no?
1: Hay una palabrita que puede como ayudarnos a entender este proceso de... de cómo a veces, al, como construimos la identidad, pues es un, un inconveniente, ¿no? Que es esta palabra que se llama alienación, ¿no? Eh, que es, aparte que tiene muchas excepciones, ¿no? pero quizás la que nos queremos quedar con ella, es ese estado mental que se caracteriza por la pérdida de un sentimiento de la propia identidad. ¿no? Es decir, eh, ¿cómo podemos llegar a adquirir este sentimiento de, de, de nuestro ser, de nosotros mismos? ¿no? Si todo lo que nos rodea, o en parte de lo que nos rodea, mmm, ya nos marca no lo que tenemos que ser, no lo que somos, sino el proyecto de lo que tenemos que ser, pues vivimos quizás en una sociedad que ¿cómo formamos nuestra identidad hoy con tanta eh, tanto medios sociales tanta comunicación tanto tanta información no tanto formación sino información podemos tener más que una, un recurso pod- podemos tener dificultades ¿no? para eh, realmente para saber lo que somos ¿no? para vivir mm, de acuerdo a lo que somos ese sentimiento de identidad de lo que de lo que cada uno es pues quizá se difunde se, se, se hace difuso ¿no? en relación a esta sociedad que, que tiene un proyecto para nosotros nos marca lo que tenemos que ser y quizá así como, como como la esencia de lo que tenemos que ser es ser lo que ya somos ser hombres o mujeres no según como hayamos nacido un hombre, como es, a, a lo máximo que podemos llegar a ser, que es lo que ya soy, ¿no? Desarrollar todas mis potencialidades como hombre, tu raquel como mujer, claro está, ¿verdad? Es decir, más que eso podemos ser, ¿acaso? Luego sí, luego tener una profesión, tener tener una, una vocación, ¿no? Que, que marquen, pero quizás la esencia, mmm, lo más sustan- sustancial de ser, es ser lo que ya somos. ...y a dejar que eso se, eso crezca, ¿no? que eso madure, que eso se desarrolle... ...que eso crezca en todas las potencias que, que ya viene en el paquete... no ...desde, desde que hemos sido creados. ¿no?
0: Al final se trata de alejarnos de una realidad... ...y a veces eh, hacemos de lo normal, o perdón, de lo habitual... ...lo normal, aunque no sea normal. no Si estamos acostumbrados a, imagínense, un hipotético caso a saludarnos con un cachete parece que lo normal por habitual es saludarnos con un cachete y al final lo vemos con con total tranquilidad sin darnos cuenta de que es eh, una alteración de una situación que podía ser otra. Eh, La alienación se puede dar eh, de la misma manera, podemos ir eligiéndola con pequeñas decisiones que nos llevan a estar alienados, si nos preguntan por supuesto diremos que no, pero la realidad es que nos hemos ido alienando al alejarnos de una realidad o al perder nuestra identidad por adoptar otra que nos ha sido dada por el pensamiento de los demás o, o de alguna forma. ¿no? Y nos vamos alejando de esa otra realidad. La forma distinta de ser alienado es cuando nos alienan los demás. Nos van eh, metiendo ideas, pensamientos, conductas que al final terminamos aceptando como propias... Y también lo vamos normalizando. Al final nos vamos viendo en esta situación de no tomar decisiones o de tomarlas según el modelo que se nos ha establecido y sin pararnos a ver cuál es nuestra responsabilidad última en cada decisión y en cada acción.
1: La palabra alien, que la hemos conocido por película, ¿verdad? Alien, el otro, que se refiere a entes extraños de otros planetas, que nos presentan las películas, ¿no? Alien, hay una película me parece que se titula así, ¿no?
0: Una sí, saga. Una saga,
1: <risa> sí. Pues la, la, viene la, de la misma raíz, ¿no? De, de alienar. Alienar es como algo ajeno a mí, ¿no? Eh, enajenarse, salir fuera de, de sí mismo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues a veces, no sé si con intención o sin intención, el caso que tiene tanta fuerza los medios... Eh, la sociedad con sus formas de comunicarnos, de, de transmitir sus informaciones, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de desear, que a veces mm, no nos dejan ser nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? asumimos unas creencias, una forma de pensar, una cultura eh, que viene de fuera, como impuesta, que, que nos hace salir, mm, no plantearnos, es decir, perder el contacto con nosotros mismos, ¿no? Ser como unos extraños a nosotros. Creo que lo contrario es sentirnos dueños de nosotros. Creo que es una forma también de perder la, la libertad. Creo que algo que nos distingue al ser humano es que somos libres. Somos libres. Si somos libres, no de una forma absoluta, por supuesto, sino somos libres a la hora de cómo nos conducimos, de qué forma nos conducimos y para qué, y hacia dónde vamos. ¿no? Sin embargo... Si ya está marcado porque tiene tanta influencia los medios los medios de comunicación, las redes sociales, la política, es decir, la cultura, tenemos que... No podemos creer lo que opinar como, como creemos. Es decir, nuestra opinión al final se ve muy condicionada para amoldarse a, eh, a lo que la sociedad hoy cree. Eh, que alguien se pronuncie en contra del aborto, jolín. ...ya te, te tachan de, de un bicho raro... ...que está fuera de lo, de lo, de lo aceptable... ...vamos, que te, te pronuncies fuera de... Eh, ...en contra del divorcio que pongas en duda... Eh, es, ...es como una... ...es que no se acepta... ...no se acepta ni siquiera opiniones... ...que vayan en contra del sentir general de esta sociedad... ...al final, ¿qué sucede con nosotros?... Que nos alineamos de nosotros mismos, es decir, empezamos a a creer, a sentir y a pensar y a conducirnos, es decir, a que nuestra vida se se acomode a estos principios que hoy están impuestos. Pero impuestos es impuestos, o te acomodas o o eres señalado, eres, mm, mm, bueno, pues como contrario a la libertad tal como ellos entienden, no digo ellos, me refiero en un sentido genérico ¿no? De, de, de la sociedad. Es como una especie de invitación total a vivir alienados, a dejar de sentirnos nosotros, de, 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 de sentirnos individuos ¿no? con una identidad, con, 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 un, con una esencia, y amordarnos a, a, a socialmente a lo que a lo que es aceptable y aprobado.
0: Efectivamente. En esta sociedad todos, queramos o no, creamos unas expectativas en los demás. Y el no cumplirlas indica, como bien dice Rafa, el ser señalado. Y a veces es difícil vivir con la señal a cuestas. Por ejemplo, no hace mucho tiempo en el colegio para celebrar el cumpleaños de un niño bastaba con que el niño llevara una bolsa de caramelos y lo compartiera con sus compañeros de clase y todo el mundo tan contento antes ni eso ¿eh? en mis tiempos
1: no había ni siquiera eso ¿no?
0: como una forma sencilla de homenajear no es verdad que los tiempos están cambiando y a eso voy ¿no? Eh, en la actualidad parece que si no se hace una macro fiesta con eh, castillo hinchable o con parque de bolas eh, el niño que no lo hace así es señalado y es señalada a su familia que les pasará no tendrán dinero para hacerlo Es que, fíjate, ha ido a todas las fiestas y no ha organizado ninguna, cuando a lo mejor en esa familia se celebra tranquilamente con los abuelos, con los tíos, con una tarta y cuatro canciones tranquilamente en casa. Pero socialmente parece que la dirección va en otro sentido. Y el no hacerlo hace que al final nos ponemos una señal ...de, no sé si de raritos o de atención o de cuidado diferente.
1: Por eso creo que es un trabajo que nos va a llevar toda nuestra vida, toda la vida... ...el el trabajar por adquirir una identidad, pero la propia identidad, no la de otros, sino la propia. Es verdad que está en sintonía con la de los otros, claro... No vivimos solos, ¿no? vivimos en una familia, vivimos con unos padres que tienen una forma de pensar, una forma de sentir, tienen una educación, tienen unas tradiciones, que no somos, no estamos separados del mundo. Ahora, eh, de, de que estamos condicionados por la realidad en la que nacemos, y histórica y familiar, eso es una cosa. Y otra cosa es que todavía esto se amplía mucho más. Ya hay un sentir muy que oprime, que nos lleva eh, tantas veces a no tener ni siquiera la mínima posibilidad de, de, de trabajar, ¿no? de adquirir esa identidad eh, con más o menos libertad. Y Raquel, si te parece, vamos a hacer un descanso que los oyentes puedan eh, reflexionar sobre esta situación. Si en Radio María están escuchando el programa Psicología Familia, estamos hablando sobre la identidad, eh, eh, cómo se adquiere la identidad en la, en la familia.
0: Vamos a continuar con otra pequeña eh, fábula, de esas que te gustan, o una parábola, Rafa. Dice así. La pequeña María se hallaba en la playa con su madre. «Mami, ¿puedo jugar en la arena?» No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido. Mami, ¿puedo andar por el agua? No, te mojarías y agarrarías un resfriado. Mami, ¿puedo jugar con los otros niños? No, te perderías entre la gente. Mami, ¿cómprame un helado? No, que te hace daño a la garganta. La pequeña María se echó a llorar entonces. Y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo: Por todos los santos, ¿ha visto usted qué niña tan neurótica?
1: A mí me parece que este pequeño cuentecito refleja cómo hacemos, sí, porque es bastante típico, ¿verdad? Y cómo nuestra forma de entender eh, ...lo que conviene... ...nuestra forma de guiar a nuestros hijos... ...pues a veces no les damos muchas salidas... ¿no? Les, ...es como si les impusiéramos ...de alguna forma... ...no porque no hay que corregir a nuestros hijos... ...ni, ni prevenir ciertos riesgos... ¿no? ...sino... Eh, ...sino es como... ...como imprimir... ¿no? ...imprimir en ellos... Mm, ...una serie de límites tan estrictos... ...que límites son necesarios que si no hay límites, también tienen unas consecuencias enormes, ¿no? ¿Sí? Unos límites que, que no les dejamos salir, ¿no? Tendrán que hacer algo, a veces decimos, eso no se hace, eso no se dice, eso no se... ¿Sí? Que eso es una forma de poner límites que pueden ser adecuados, ¿eh? Esos límites, porque no se hace insultar, no se, hace, eh, no se debe saltar por los sillones. Pero algunas veces nos hemos parado a poderles hablar de una forma mm, positiva, no con el no, sino afirmativa, Hijo, lo que se debe hacer, lo que sí puedes hacer es que te pongas a jugar con el juego ese. Lo que sí puedes hacer es que en vez de saltar donde estás, que te puedes caer mm, eh, precipicio abajo, es que saltes aquí junto a no sé qué. Sí. Es es como darles otras alternativas. Es decir, no solamente es cortar o no dejar que hagan ciertas mm, tener ciertas actitudes, sino que eh, ofrecerles otras alternativas que sí son convenientes A este cuentecito, pues, ¿qué puede hacer la niña en la playa? Es decir, no había nada que hacer ¿Qué tiene que hacer? Sentarse Pues esas esas, esas situaciones a veces que nos llevan a, a, a un callejón sin salida En el fondo es como, como no nos dejan ser nosotros mismos es ofrecer que esas potencialidades que tiene el ser humano, que tiene todo todo ser ya de niño, es cómo pueden desarrollarse. Hija, podías jugar a los... A hacer castillos. Hija, podíamos entretener jugar jugar a veo veo. Podíamos mencionar mil cosas ¿no? que, que podíamos hacer y sin embargo parece que la más sencilla es no, eso no se hace. No, no puedes hacer esto. Es una forma de no dejar como crecer, ¿no? Como, como aportar. ¿no?
0: Sí, ¿cuántas veces eh, nos encontramos en casa con un desconocido, ¿no? Cuando siempre le he dicho a mi marido qué ropa se tiene que poner o lo que hay que comer, o cuando le he, he dicho siempre a mis hijos cómo se tienen que comportar, qué corte de pelo les tiene que gustar, qué ropa ponerse, cómo comportarse. Y de pronto dicen, no, es que prefiero llevar los vaqueros que me permiten jugar y moverme en vez de eh, el traje de raya. O prefiero llevar el pelo de esta manera porque me siento más cómodo, no, no porque esté mejor eh, visto o más arreglado, sino porque es mi comodidad, ¿no? O teñirme de alguna forma o, o, o incluso los libros que elegimos, ¿no? De pronto decir, esta persona que está en mi casa, que ha estado, eh, siempre se ha comportado de una forma tan tan decorosa también, de pronto, que ¿cómo le pueden gustar estos programas de televisión? ¿Cómo puede tener esta lectura? ¿Cómo le puede gustar esa música? Y nos descubrimos ante alguien a quien no conocemos, porque hemos estado tan ocupados construyendo esa imagen, el hijo perfecto, la pareja perfecta, el padre perfecto, que no nos hemos dado cuenta algunas veces de quién es la persona que tenemos enfrente.
1: Porque para construir nuestra propia identidad, que sobre todo se construye nunca para de construirse, ¿no? Pero sobre todo en los momentos más álgidos son el, el, de niño, pues se construye en relación con los otros. Lo más inmediato son los padres, ¿no? Los hermanos. Mm nos condicionan, pues claro que nos condicionan, construimos pues, la identidad de acuerdo a la situación en la que vivimos, con los padres, con la cultura que ellos tienen, con tantos cuanto tantos hermanos tengan, es verdad que eh, según los hermanos que tengan, pues la, la, la identidad se va construyéndose, amoldándose pues un poco a esa situación real. Es decir, la identidad no es algo mmm, que se puede construir de una forma mmm, sin tener en cuenta el resto, pues claro que tiene que tener en cuenta toda la situación que se da, ¿no? Es decir, No es completamente autónoma como nuestra libertad, ¿no? Quizá la mayor, lo lo más que podemos hacer con nuestros hijos es hacerlos crecer y madurar, ser hombres o mujeres, ser adultos, es una palabra, ¿cómo? Pues libres. Ayudándolos a que sean libres, a que tengan en cuenta mm, su realidad. Y esa libertad, mm, quizá no es una libertad en ese sentido que, mm, que podemos pensar de hacer lo que uno quiere, ¿no? Quizá hay unos condicionantes a la libertad, Somos seres humanos, ¿verdad? Pues estamos muy condicionados. Yo me gustaría volar, pero no puedo. Y correr más y tampoco corro más. Es decir, hay un montón de límites a nuestra, a nuestra libertad, ¿no? Es decir, límites reales, concretos por el hecho de ser personas, ¿no? Pero quizá la mayor libertad no es tanto lo que yo puedo hacer, ¿no? Sino eh, mi decisión ¿no? de, de aceptación de, de, hasta de los propios límites, ¿no? la libertad creo que es la característica fundamental del ser humano. Dios nos ha hecho parecidos a él, libres. Y en la medida que podemos... A mí me parece que es un requisito, ¿no? La libertad eh, para amar es quizás la, la condición más alta de esa libertad. a la que para, para que el desarrollo más alto de nuestra libertad humana se da con esa condición. Libertad para amar. Libertad para amar. Eso... Pues no, pues no no viene, no viene de, de, de la genética, no, viene también de, de ese crecimiento, de ese construir la identidad en el entorno que nos toque vivir, la familia con la que nos toque crecer, que nos ha sido dada.
0: Porque como bien decías hace un momento, nuestra identidad se conforma con el otro, nuestra identidad de hijo se conforma porque tenemos un padre o una madre Nuestra identidad de padre se conforma porque tenemos un hijo y así siempre, siempre necesitamos otro para descubrir nuestra propia identidad en cada una de las facetas que se puede dar. Hay un montón de películas y de libros futuristas que hablan de una forma diferente de alienación y es cuando no hay otro con el que buscar la identidad, sino que es a través de las máquinas, a través del control Eh, ...de la sociedad... ...ya sea pues... ...con un líder más o menos cibernético... ...y... ...qué miedo da... ...Rafa... ...ver que a día de hoy... ...no es tan futurible todo eso ¿no? ...muchas veces al dejar que... ...que nuestros familiares... ...en vez de relacionarse con nosotros... ...se relacionen con la televisión... ...con los juegos... ...con el ordenador... ...con el teléfono... ...al final estamos quitando... eh, por un lado un tiempo precioso para, para dedicarlo en familia y por otro estamos robando esa posibilidad de crear nuestra identidad como individuos y como familia. Y se la estamos dejando, pues eso, a un entretenimiento a través de, del teléfono o de juegos o del ordenador o de la televisión o de puntos de realidades que no son reales, sino que las abstraemos también y las hacemos a nuestra medida.
1: Hay unas preguntas como existenciales, ¿no? Que creo que todo ser humano en algún momento se ha hecho, que es, ¿quién soy yo? En el fondo, ¿quién soy yo? Y nos definimos, yo soy Rafael. Bueno, ese es mi nombre, pero ¿quién soy yo? Yo soy un hombre, esa es mi condición. Pero ¿quién soy yo? En lo profundo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi esencia más más profunda, no? Y a veces nos perdemos y dejamos, no... no vamos a seguir hablando de esto porque parece que entramos en un, en un callejón que no podemos tener una respuesta. Pero bueno, ¿quién soy yo? Pues yo, así como muy globalmente, que no sé si estaría bien definido filosóficamente, yo soy un ser para la muerte, ¿no? Es decir, nací, mira este mundo y mi destino es la muerte. Sí. Otra pregunta que va al hilo de todo esto: ¿para qué vivo? A veces para lo que vivo también me da Me puede iluminar ¿no? Me puede dar información de, de quién soy yo Si vemos una máquina que, que se utiliza para pintar Podemos decir que lo, para lo que sirve Habla de lo que es la máquina ¿no? Una máquina de pintura Es decir, de acuerdo a, a, a la función Pues también nos puede, nos puede iluminar el ser ¿no? De ese ser profundo entonces ¿Yo para qué vivo? Y, y haces esta pregunta que es tan sencilla ¿verdad? tres palabras, ¿para qué vivo? y la respuesta es muy complicada hoy me he levantado, cuando me he levantado y ser, ¿para qué me levantas ahora? es el tiempo que puedo dormir más y el tiempo justo para hacer lo que tenía que hacer y llegar a donde quería llegar todo lo que he hecho ha he sido sí, con una razón y sin embargo la razón profunda, última de nuestra vida la tenemos sin respuesta tendrá que ver algo con nuestra identidad, con nuestro ser si eh, somos conscientes de él, Si hemos desarrollado ese, ese, eh, Esa conciencia de quién soy yo De identificarnos con nuestro propio ser de Y a lo mejor Vivimos en un mundo De alienados Donde esta realidad es insufrible Y nos alienamos como Nos salimos de la realidad Y nos metemos en otra Que, que nos sea más soportable O que nos dé alguna satisfacción ¿Por qué tantas adicciones? Sobre todo ahora estas realidades virtuales que nos ofrecen Internet, con todos estos medios que que pueden ser buenos, pero tantas veces sirven como para una salida para la alienación. No preguntarse. eh, una, Una vida, mi realidad, está como paralela a la realidad realidad, a la realidad real, ¿no? Está paralela, pero me conformo con esa vida. Muchos muchachos, digo muchos porque... Yo no conozco más que eh, un porcentaje ¿no? de, de la sociedad, y sin embargo, digo, tengo unos cuantos conocimientos de, de muchachos jovencillos con 15 hasta veintitantos años que viven metidos en una habitación rodeado más que de maquinitas, donde todo le tiene que ser servido. Ni estudian ni trabajan, y, y ahora los padres tienen que vivir porque al final hay una enfermedad, una enfermedad bien bien importante, ¿no? de, de, de que se han sido de la realidad. ...y se han metido... ...es decir, ¿han dejado de crecer? ...o han crecido de una forma virtual... ...eso sí son expertos en, en moverse en el mundo de, de Internet.
0: Sí, así es. ¿Cuántas veces no tenemos esa forma de, de crecer y desarrollarnos? Pero a veces es difícil, Rafa... ...tomar la decisión de qué vamos a comer hoy. O sea, empiezas a mirar qué están comiendo los demás... ...a veces te antoja algo... ...o a ver qué tienes en, en la nevera... ¿no? ...y una decisión aparentemente sencilla... ...es complicada... ...así que ya meternos... ...en decisiones... O en, ...o en pensar... ...en quiénes somos... ...qué identidad tengo... ...qué identidad estoy mostrando a los demás... ...eso ya es como de un grado superior... ...¿no?
1: Pues no sé si superior o no... ...pero creo que mirimos, ...¿verdad? Uh-huh. ¿Estamos en esta existencia? ...pues tenemos que responder... Ya puedes hacer lo que tú quieras Pero mientras no te mueras, vives aquí No podemos hacer un paréntesis No podemos meternos en una maquinita Y decir, bueno, me despierto de aquí a un año A ver cómo... No, tenemos que dar respuesta cada día No podemos hacer paréntesis en nuestra vida Es decir, nos tenemos que enfrentar A la propia realidad Y a mi propio quién soy yo Eso a veces parece que nos asomamos A un abismo A un absurdo tan grande Que no nos preguntamos porque preguntarse es perder seguridad, es, es quedarte como alterado interiormente, es como una angustia que, que te sobreviene. Es decir, entonces es mejor no preguntarse. Así vivimos. Que no sabemos ni quiénes somos, ni por qué pensamos, ni por qué opinamos, sino buscamos razones para mantener nuestra forma de vivir. Aunque sea muy satisfactoria y muy, 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 muy frustrados. Pero es lo que conocemos. Es que en otro campo esto es mucho más desconocido. Mirá que si sí, me aventuro en un campo que no que no domino, por eso creo que la vida es riesgo. Si, si, si vivimos hoy, eh, vivimos, pero sabemos que vamos a vivir hasta esta noche, no lo sabemos. O sea, es eh, un completo riesgo la vida, no la tenemos asegurada, y si no, queremos asegurarla. Sí si es que somos un poco. Mmm, es como como si lo crecido, no hubiéramos crecido, como si fuéramos todavía niños que no somos conscientes de nuestra propia realidad. Creo. Raquel, que nos hemos pasado un poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa y que ustedes descansen y puedan reflexionar sobre este tema. Buenas tardes, siento en radio María y estamos eh, en el programa Psicología y Familia, hablando de cómo construir la identidad en la familia. Me refiero principalmente pues, a los niños, ¿no? que son los que comienzan a, a, a construir su personalidad, su ser. ¿no? Y estamos hablando pues, un poco de esta situación de la actualidad, donde tenemos tantas invitaciones ¿no? A, a no enfrentarnos ¿no? a la propia realidad, ¿no? sino huir de ella y creo que todo es, todo aquello que nos hace sufrir es como un empujón ¿no? a, huir, a huir yo también lo percibo ¿eh? es decir, yo me pregunto eh, si esto que hago? si esto eh, donde estoy desarrollando mi ser cristiano o mi vocación o, o mi profesión de psicólogo si esto me hace sufrir si no es necesario, no tengo por qué, ¿no? porque no dependo económicamente de ello, pues hay una, una tendencia a que se me hace sufrir, si me crea preocupaciones, si me crea inestabilidad emocional, huir de ello. Ahora, si hay otro planteamiento, es decir, ¿yo para qué vivo? ¿Para buscar mi propia comodidad? ¿O vivo para algo más? ¿Para qué he sido creado? ¿He sido creado solamente para darme el gusto? ¿Para vivir en torno a, a ver.? que consigo, a la comodidad, a tener más dinero, tener... Entonces siempre me hace dudar, ¿no? Pero mi tendencia natural es a no querer sufrir. Y todo aquello que me hace sufrir, que generalmente es el otro, que el otro piensa distinto a mí, que el otro es distinto, es siempre el otro es distinto. Es que las mujeres todas son distintas, ¿no? Y sí, encima piensan como mujeres, y yo pienso como hombre. Pero es que luego entre los hombres tampoco encajo, porque los hombres son también hombres como yo, pero es que piensan distinto a mí. Sí, siempre queda una especie de rivalidad, de, de, de oposición. Sí, en el fondo es una especie de muerte, esta muerte ontológica, ¿no? Pero una, una especie de muerte porque no hay nadie que se ajuste a mis forma de ver el mundo, ¿no? Y pensar. Es decir, que todo se convierte en un fastidio. Si mi objetivo en la vida, si lo que busco es vivir satisfecho, ya me puedo ir al otro mundo porque no lo voy a conseguir. Si mi objetivo es realizar la vocación por la la que he sido creado y la conozco, entonces ya es distinto. Todos estos son obstáculos, son situaciones que, bueno, pues tienen su, su aquel, ¿no? Pero eh, pero me conducen ¿no? a desarrollar mi, mi ser, ¿no? mi potencialidad, a lo que he sido llamado, mi vocación. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no?
0: ¿Cuántas veces hemos hablado, Rafa, en este programa, eh, de que el hombre es un ser social y la sociedad ahora mismo habla mucho de lo que es la realidad, ¿no? mi verdad, lo que me sale de las entrañas, eso es lo auténtico. Entonces, eh, plantearse algo que no sea, pues porque lo siento así y lo hago y punto, y sin mucho pensar porque es lo que me sale de las entrañas y es la verdad, es mi verdad y es la justicia y es mi justicia, hacer un alto en el camino y pararnos a pensar que quizá eso no sea lo adecuado, que quizá estamos llamados a algo mayor que dejarnos llevar por las entrañas, parece que es un poco ir contracorriente, ¿no?
1: Pues no lo sé, si es contracorriente, pero yo creo que si nos paramos un momento a pensar, cambiaríamos de dirección. No nos quedaría otra. Si, si yo sigo mis tendencias, mis gustos, mis apetencias, lo que mi cuerpo me pide, no sé dónde estaría, pero yo estaría aquí. Ni estaría como mujer, ni tendría la familia que tengo, ni... ¿Por qué? Porque es que soy insaciable, ¿no? Como todo ser humano surge un deseo y buscamos otro es decir, si eso, si lo que hago mis, acti- mis actos mi forma de vivir también construye mi propia identidad de acuerdo a los principios los valores a los que me dirijo o desde los que me dirijo pues así construye mi identidad y seré, y seré cada vez más ajeno a mí mismo ¿no? más extraño a mí mismo al final me perderé no, no sé quién soy y he perdido porque no pararé de buscar ¿no? ¿Buscar qué? A ver cómo encuentro satisfacción. Y a veces esas satisfacciones que encontramos, ¿qué sucede con las adicciones? Son una satisfacción puntual. Pero ¿qué sucede cuando cuando te sacias? Pues que hace falta más. Y cuando cuando hace falta más y, y hay un hábito y ya hay un cuerpo, se, 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 eh, ¿se hace dependiente? ¿Qué sucede? Pues que creas una enfermedad, creas una, una esclavitud. Una esclavitud que, que te obliga a hacer algo que tú no quisieras hacer, pero, pero por, por sentirte por no sentirte mal, no por no sentirte bien, sino por no sentirte mal, estás obligado a hacer. Es decir, buscando la vida encontramos la muerte. Pero la muerte en todos los sentidos, ¿eh? Se rompen las relaciones humanas, en la pareja, en el matrimonio, con la familia, con los hijos, con los padres, vamos que se rompen. Hasta la relación con el consigo sí, con sí mismo, ¿no? de no hacer aquello a lo que yo quisiera hacer porque estoy tan tan condicionado mi vida está tan mm, esclavizada mm, por esos por esos por esas conductas por esas adicciones que me vuelvo un esclavo un preso de mí mismo
0: luego está una forma eh, de alienarse en contrapunto a esto que hablamos no y es el exceso de control a veces queriendo controlarlo todo Eh, No dejamos claro que todas esas apetencias salgan, pero al final vamos construyendo también una identidad errónea, que también es patológica, precisamente por ese exceso de control, por ese no permitirnos reconocer cómo somos, con nuestros aciertos y con nuestros fallos, y además ser tan valientes de vivir con ello.
1: Te lo pongo como como ejemplo, ¿no? Eh, Vas conduciendo por cualquier carretera y hay un montón de señales, stop, eh, 80, 50, 120, el máximo, ¿no? Es decir, um, si no estás atento, pues, o vas con mucha prisa, pues dices, sé que me estoy saltando todas las señales porque tengo tanta prisa que quiero llegar a no sé dónde, y yo cuando toda hay tanta, una normativa que cumplir, te lo pongo como una analogía a la vida, es decir, um, yo llevo un principio. El principio, ¿eh? sé, que, sé que a veces conduzco más, ¿no? Pero mi principio es conducir bien y es respetar. Es decir, pero no vivo aprisionado por mi temor a cumplir la norma. Yo quiero cumplirla. Intento no pasarme de 120 cuando en la intento respetar los, los pasos peatones, eh, intento, ¿no? Es decir, sé que a veces no lo he hecho, ¿eh? Y a veces he cometido ese error. Pues la vida me pasa igual. En mi vida normal me pasa igual. Yo quiero vivir de acuerdo a los principios, ¿no? A los valores que he ido adquiriendo en mi, decir, en mi larga vida, porque ya la mía se puede decir larga vida, ¿no? Sí. Y no me preocupo gran cosa, ¿no? De, de, sí, porque mi, mi, la premisa de la que parto es cumplirlo. ¿no? Y hay uno que a mí me parece como esencial, ¿no? Que no es que no me salte muchas veces, que me le salto muchas veces, ¿no? Que es amar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Sí. Y quiero que mi principio, la premisa o la forma es eh, para construir mi propia identidad y no ser, mm, no de, de, de construirla ¿no? como hoy eh, es tan fácil, ¿no? es, decir, es mm, por cómo hago las cosas y para qué, para qué las hago. Todo lo que hago es en función de otros, ¿verdad? Yo también recibo mi recompensa, pero es en función de los otros, ¿no? Pues yo creo que la única premisa en la que me tengo que basar, que en la que, no sé si me parece que era no Santa Teresa la que lo decía me parece, ¿eh? ¿eh?, o Santa Teresa o San Agustín, fácilmente, porque han dicho tantas cosas así, grandes, ¿no? Dicen, ama y haz lo que quieras. Que en amando sí. puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es decir, pues esa es como la norma o el principio en lo que me quiero basar Y ya te digo que le incumplo tantas veces como no me di cuenta que ya me he salido a Ya vivo fuera de, de lo que yo creo.
0: Ahora que hablas de, de amar, ¿no?, luego se puede dar otra situación en la familia y es que alguno de los individuos que formamos parte de ella haya encontrado su identidad, puede que sea real, puede que haya encontrado esa identidad en contraposición a lo que tiene en casa, con lo cual ya el conflicto está creado y eh, la reacción del resto de de la familia puede ser aceptarlo o no. El hombre que está lleno de contradicciones por lo general utiliza la segunda opción y es como, pero ¿cómo puedo tener este hijo con esta forma en la casa que tenemos y dónde habrá visto esto? Y simplemente no nos damos cuenta que eh, creando una oposición o creando un un problema donde quizás no lo más fácil en principio, pero sí a largo plazo sería la aceptación, pues estamos creando un conflicto en casa ¿no?
1: has introducido un tema que creo que, que también daría para mucho ¿no? que es ¿con qué me identifico? no es construir mi identidad sino que es mucho más sencillo ¿verdad? ahora ¿me identifico con qué? y de acuerdo a con lo que me identifico así vivo Esto quizá es una especie de suplantación ¿no? una especie de eh, por de, de alienación, hoy se estira mucho eso. ¿eh? Yo me identifico con qué, ¿Mm? y ahora te exijo a ti que me aceptes como yo me identifico. Y vivimos en el absurdo completo. Sí, yo me identifico, si yo me, mientras me identifique con lo que soy, bien va la cosa. ¿eh? Tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros combates, pero como me identifique con lo que no soy quizá um, estoy un poco perdido. Sea difícil, ¿no? Que mi vida sea coherente, que mi vida sea. Eh, que mi vida sea plena. Porque yo creo que la plenitud en la vida se encuentra en ser lo que tú eres. No en lo que yo creo ser, sino en, en encontrar la verdad de mi, de mi propio ser. Soy hijo. Y como sí. hijo, en esa identificación de ser hijo de, de, de mis padres, pues Necesito aprender a cómo me relaciono con ellos. ¿Soy padre de mis hijos? Pues necesito ¿no? identificarme con mi ser profundo de padre y me identificaré con ellos a la hora de... No son mis amigos, no son mis iguales, no son, son mis hijos. Y como son mis hijos, pues yo mi papel de padre. Porque no solamente que me identifique, sino que yo soy. Esa es mi, mi característica. Soy esposo y como esposo necesito estar a mi mujer y relacionarme con ella. Soy compañero como compañero... ¿eh? pues me, me identifico contigo en el sentido de, 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 de cómo es nuestra relación. Y así serían todos mis errores. Ahora, si yo me, me identifico como lo que no soy, me identifico con que con que soy un catedrático de no sé qué cosa, pues y me relaciono con desde esa identificación, aunque sea falsa, aunque no lo sea, pues, eh, pues estamos creando unas relaciones, unas relaciones completamente falsas también, ¿no? Llevarán a un sitio, pues yo creo que no llevan a un sitio. a crear problemas para mí y problemas para el otro que se relacione conmigo.
0: Efectivamente, Rafa, porque cuando defendemos una identidad que no es la nuestra, por muy convencidos que estemos de que en un momento determinado sí que lo es, creamos relaciones que realmente son ficticias, porque se están relacionando con esa imagen que damos. Entonces puede haber gente que se dé cuenta y haya un conflicto, Y puede haber gente que no se dé cuenta y por el tiempo que dure, que puede ser mucho, se estén relacionando con esa máscara y con ese personaje que hemos inventado. A veces voluntariamente y a veces sin darnos cuenta, como decíamos antes, asumiendo cosas que se van eh, amontonando y al final ese montón de circunstancias son mi vida, son mi identidad y con la gente que me relaciono, que está eh, pensando que ese soy yo, Pues al final, cuando se dan cuenta de que no es así, existe una ruptura. Y si soy yo el que me doy cuenta de que he estado equivocado, eh, ¿qué hago? ¿Me mantengo y dejo que los demás sigan pensando que esa imagen era la real? ¿O realmente doy un paso al frente y me muestro tal como soy? Es que al final todo es conflicto y es verdad que estamos en una situación social... Que huye de esto, ¿no?
1: ¿Qué pensaríamos de una persona que se pone la capa de, de yo qué sé, de, de este que va por los aires, este personaje Superman, ¿no? Se pone la capa de Superman, con la S inclu- inclusive, ¿eh? Y con su con su disfraz y fuera por el mundo diciendo que es Superman. ¿Qué pensaríamos de él? Que no está viendo la cabeza, ¿no? Que tiene un trastorno mental, ¿verdad? Pues si pensamos eso de ese que va disfrazado de Superman y se cree Superman, creo. ...que es una sociedad... ...que hay muchos supermanes... ...lo que pasa es que no estamos diagnosticados... ...pero que tenemos un trastorno de no conocer... ...cuál es nuestra realidad... ...y nuestro trabajo importantísimo es... ...encontrar, saber quién somos... ...no engañarnos... ...sino vivir de acuerdo a lo que somos... ...encontrar realmente... ...para qué vivo... ...porque si encuentro para qué vivo fácilmente puedo encontrar quién soy... ...y creo que es un trabajo que nos llevará... ...esta vida... Y creo que en las otras se nos revelará, de una forma o de otra. Y creo, Raquel, que hemos llegado casi al fin del programa de hoy. Espero que haya sido de interés para ustedes y que le hayamos creado dudas, conflictos e inquietud para que se resuelvan a encontrar cuál es su identidad, para qué viven y quién son.
0: Pues nos despedimos de ustedes dejándoles pues, con toda la programación de Radio María, que como bien saben, seguimos celebrando los 20 años.
1: Y Felipe Pascua. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.